0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door het Archief voor Onderwijs, de audiovisuele beeldbank voor leerkrachten. Naast duizenden filmpjes en geluidsfragmenten vind je er sinds kort ook een heleboel wijze lessen. De redactie bij het Archief voor Onderwijs bokste deze zomer handige pagina's ineen die leerkrachten helpen om de wijze lessen van Tim Surma om te zetten in de praktijk. Je vindt ze onderaan op onderwijshetarchiefbe slash inspiratie. Zo duik je meteen in de tips, werkvormen en het lesmateriaal om je eigen wijze lessen in elkaar te steken. Aarzel niet om schoonmakers te contacteren via www.schoonmakers.be Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. In deze aflevering praten we uitgebreid met Tim Surma. Tim stond zelf jarenlang voor de klas, maar zette een aantal jaar geleden de stap naar het onderzoek. Hij leidt het expertisecentrum Excel van Thomas Moore, waarmee hij probeert om scholen te inspireren tot effectiever onderwijs. Hij schreef onder meer mee aan het boek Wijze Lessen, 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. Hij is ook een veelgevraagd spreker in België en Nederland rond effectieve instructie en leerstrategieën. We praten met Tim over onderwijsonderzoek, de stand van ons onderwijsland en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren. Wil je graag beeld bij dit geluid? Dan kan je dit interview ook bekijken op onze YouTube-kanaal. De directe link daarvoor vind je in de show notes van deze podcast. Een gesprek over onderwijs met Tim Surma. Welkom in de kruidlijnen. Je bent research manager van het expertisecentrum Excel van Thomas Moore. Je hebt zelf ook wel 17 jaar voor de klas gestaan, dat is het exacte getal, 17 jaar. Stond het in de sterren geschreven hè, dat je in het onderwijs terecht ging komen? Ja
1: en nee. Dus ik kom niet uit een onderwijsfamilie. Dus het is niet zo dat mama, papa, tante en onkel, ja. dat die allemaal onderwijzer of leraar waren. Absoluut niet. Niemand in mijn familie staat ja. in het onderwijs zelfs. Um, dus op dat vlak al niet, maar op een andere manier misschien enigszins wel, want um, onlangs werd die vraag mij ook eens gesteld en toen kwam ik tot het idee dat ik eigenlijk al vanaf mijn zeven of mijn achtste um, heel vaak lesgegeven heb aan mensen in mijn omgeving. Bijvoorbeeld mijn grootvader um, is een Poolse vluchteling tijdens de Tweede Wereldoorlog is die hier verzeild geraakt. Hans, my familie ja, ja, ja. dus, ja, maar... uh, dus die is hier verzeild geraakt. En uh, de man die had de eeuwige ambitie om beter Nederlands te leren. Ja. Dus die uh, had dat nooit geleerd, dus die sprak een heel mooi Berlaars accent. Uh, en hij, vroeg, hij verwachtte eigenlijk van zijn kleinzoon dat hij uh, dankzij het volgen van het onderwijs van zijn kleinkind, het lager onderwijs, ja. dat hij het Nederlands ook beter ging uh, leren. Ja. Dus ik heb eigenlijk bijna zes, zeven jaar op rij, woensdag namiddag, mijn krijtbordje lesgegeven aan mijn, aan mijn grootvader. Okay. Uh, dus die, die leerden op dat vlak wel bij. Dus dat, dat is misschien de belangrijkste trigger uh, geweest om, uh, om later, op later leeftijd, misschien te denken dat mensen iets bijleren misschien wel echt iets interessants ook was voor mij. Ja,
0: 18 jaar, dus je komt van de middelbare school, dan direct de leraaropleiding?
1: Nee, ik, uh, ik heb eerst uh, een, een poging gedaan om uh, ingenieur te worden, dat ik heel snel door dat dat absoluut niks voor mij was. Uh, het inhoudelijke uh, wel, want dat was op zich geen, geen te lastige opleiding, maar ik voel, ik had toen pas door dat ik <laughs> een leven in machines, ja. bij machines ging uh, geen doen maken, dus dat is uh, op een bepaald moment dan beslist om dat toch maar niet te doen. Na één jaar hebben dan uiteindelijk uh, mijn ouders en ik zelf beslist van kijk, uh, het is het leraarschap. En daar heb ik uh, uiteindelijk achteraf gezien geen seconde spijt van gehad.
0: Regentaat eerst gedaan. Regentaat.
1: Ja. Uh, wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis.
0: De tijd, de, 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 drie tijd, drie de
1: tijd van de drie vakken.
0: Dat <laughs> ja. wordt altijd zo. Ja ja ja, 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 ja. Um, en dan ga je werken in Sint-Niklaas?
1: Ik ben quasi onmiddellijk uh, gaan werken in de Berkenboomschool in uh, Sint-Niklaas. Waar ik 17 jaar voornamelijk wiskunde gegeven heb. Ook aardrijkskunde nog wel een flink stuk. En um, vooral in die tijd ook heel veel jobs gedaan heb op de school die niet rechtstreeks verband hadden met lesgeven. Coördinatiejobs, ja. graadcoördinatie, uh, leerbegeleider, leercoach, uh, 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 gokcoördinator. Ja. Dus gokcoördinatie heb ik ook uh, verschillende jaren gedaan. En dat heeft wel een trigger geweest om, uh, om te beseffen dat er dus naast het onderwijs ook nog wel iets... ...meer aan onderwijs was dan enkel voor de klas staan. Dus dat is, Ik heb dat met hart en ziel gedaan, eigenlijk, dat, dat lesgeven zelf. Maar na verloop van tijd voel je dat er zo wel iets ernaast mag bestaan. Mm. En dat is iets dat je bij net wel wat leraren soms ook hoort en voelt. Mm. Dat, dat een job die enkel en alleen puur het lesgeven bestaat... Het volstaat voor sommigen, voor velen, maar voor sommigen dus ook niet. Mm. En die optie heb ik dan wel gekozen om richting... Richting die coördinatiefuncties uh, op scholen, zo wat meer verdieping te
0: zoeken. En dan. Dat zal al in de interview zo. Dan heb je een lezing gezien van, van Martijn Valken. Ja. De professor van de UGent.
1: Ja, ja, ja. Dat linkt aan elkaar. Hè. Dus ik was destijds in mijn functie van graadcoördinator... Dat is zo een van de weinige jobs op scholen waarbij je dan soms eens naar zo'n een, een congres ja. mocht gaan. Misschien is dat me tussen al veranderd. Maar dat was dan bij mij de moment om eens het congres van het middenkader in Blankenbergen te gaan bijwonen. En dan uh, heb je er plenaire lezingen. En een van die lezingen was... Uh, dat was Martijn Valken, professor Valken. Um, en ik weet heel goed, ik had dat moment eigenlijk nooit vergeten dat ik naar die man zijn verhaal luisterde. Ik kende hem toen nog niet, als, zelfs niet op naam, maar dat dus was een eerste kennismaking. Maar ik ga nooit vergeten dat eigenlijk op, um, op dat moment ik inzag dat er ook een wetenschap bestond over ons vakdomein. Ja. He, dus met andere woorden, het, het, het leraar zijn, daar bestond onderzoek over. Dat was, dat was echt een openbaring. Dus ik, ik, ik zag, eh, hij projecteerde daar lijstjes die dan eh, destijds eh, gehaald waren uit het boek van John
0: Hattie.
1: Ja. Een eh, eh, destijds eh, invloedrijk boek, Visible Learning 2009. Ja. En, eh, en, en die hoogelde met effect size en ik dacht, och, er eh, bestaat iets om ons over te informeren. En ik heb eigenlijk de voorbije twaalf jaar met heel veel goesting en en, en mijn best gedaan als leerkracht zelf, maar ja, onderbouwing zat daar in mijn geval zelden bij. Wanneer wil zeggen dat ik denk dat ik per definitie foute dingen deed of zo, maar onderbouwing was daar weinig bij. En ik weet dat dat moment dat uh, professor Valken op dat moment wel echt ogen geopend heeft en, uh, ja, dan bestaat het internet natuurlijk en dan begint je te zoeken en voordat je het weet zit je in extra opleidingen enzovoort. Is dat wat,
0: wanneer je ontdekte dat er bestaat als goed en slecht lesgeven?
1: Nee, um, het gaat meer over het feit dat bepaalde uh, aspecten van het leraarschap blijkbaar al beter gedocumenteerd zijn dan andere, waardoor dat je dus meer doordachte keuzes kunt maken dan andere keuzes. En bijvoorbeeld, ik weet nog in die lezing... Nu moet ik diep in mijn geheugen graven. Maar in die lezing had professor Valk het over samenwerkend leren. Dus wat de impact kon zijn om samen met klasgenoten dingen te doen. En toen realiseerde ik in mij, Ja, kijk, er zijn ook een aantal condities waarop dat... dat effectiever wordt dan anderen, he, met andere woorden, als er een gemeenschappelijk doel is in uw groep, enzovoort. Dus sommige van die, uh, sommige van die bevindingen, die lieten mij inzien dat er dus meer te leren was over het leraarschap zelf. En dat vond ik extreem, extreem boeiend. Dus als professor Valk ooit naar deze uitzending kijkt of luistert, hartelijk dank. Ik moet hem nu vaak op professioneel vlak, ik zal hem ook nog eens persoonlijk zeggen, maar dus he, een diepe buiging.
0: onderzoekswetenschappen. Hoe, hoe jong of hoe nieuw is die wetenschap? Of hoe ver staan we daarbij? En je hebt op zich de medische wetenschap. Ja. Er is, er is, maar, maar ik zeg dat er sowieso ja. een kloof is tussen, tussen de, um, ik, ik weet, de, de de medische wetenschap en bijvoorbeeld sociale wetenschap, die toch minder ver staat. De psychologie is sowieso jonger dan, dan... Ja, en dan
1: nu ben ik sowieso geen medicus uh, of geen medisch wetenschapper aan zich, maar ik herinner uh, mij wel de quote... Van Tom Bennett, die uh, een paar jaar geleden zei, uh, de, de huidige stand van zaken van onderwijsonderzoek is vergelijkbaar met 16e eeuwse medicine. Ja. Ja, dus uh, uh, geneeskundeonderzoek. Dat is natuurlijk een, een heel, heel strafstandpunt dat hij inneemt om wat, wat deining te veroorzaken, maar er zit wel ergens iets in dat de, de, de tak die onderwijs bestudeert jonger is dan. Uh, uh, dan degene in de medische wetenschap. Hé. Als je gaat, uh, gaat kijken, dan denk ik grosso modo, dat de start van die wetenschap zo 120 jaar geleden, hé, Thorndike, als, als, als belangrijke onderzoeker, wetenschapper een aantal dingen geschreven heeft. Daarvoor is er ook al heel veel geschreven en beschreven over onderwijs, maar als het echt gaat over een soort van wetenschap die uh, empirisch probeert vast te stellen wat beter werkt onder welke omstandigheden dat is eigenlijk relatief jonger ja. uh, dus is het is ook logisch dat je geen um, dat je... Um, dat, dat eigenlijk vanuit die, dat wetenschappelijk oogpunt ook een bepaalde vorm van bescheidenheid wel nodig is, is die de ja, ja ik bedoel het, 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 het zou het het zou wetenschappers uiteraard wel sieren om, om die, die, die bescheidenheid van um, uh, om, om die stuks kunt te behouden. Ik denk, ik denk dat er heel weinig wetenschappers zijn die met recht en reden kunnen zeggen van kijk, je onderwijs moet en zal er altijd zo uitzien. Uh, daarmee doet je dan tekort aan, hé, wat ik noemt, wat je dan uh, de geaccumuleerde praktijkervaring van generaties aan goede leraren is. Hé. Dus als je uh, goede lesgevers hebt... Dan wordt dat soms ook doorgegeven he, van generatie op generatie. Ik heb zo les gekregen. He, wordt dan zo de, soms goed, soms slecht doorgegeven, maar dan he, goede praktijken blijven bestaan. En wetenschap dient voor mij, part zeker uh, een rol te hebben om, 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 om die gebruiken en die praktijken te verbeteren, zonder daarbij te ambitieus te zijn uh, en een soort van dictaat te willen. Uh, te willen uitvoeren op, op de professie zelf. Daar, ja. daar zijn we nog lang niet.
0: Hè? Want hé, je hebt wijze lessen meegeschreven, ja. uh, twaalf bouwstenen over hoe dat je, dat je les in elkaar kan steken, een aantal principes. Ja. In hoeverre schat je de kans dat dat over twintig jaar bijvoorbeeld wetenschappelijk gedebunkt is? Dat dat niet meer blijkt te zijn? In de psychologie mm -hmm. hebben ze ook een aantal ja, ja, uiteraard. fases ja. gehad dat we dingen geloofden die dan uiteindelijk ja, tuurlijk, naar replicatie terecht. en dergelijke niet meer waar bleek. Absoluut. Te zijn?
1: Ik uh, allee, bedoel, ik. Uh, ik ga op uw vraag antwoorden, maar ik ga eerst een kleine detour doen om naar mijn antwoord te komen. Ja. Um, vanuit de uh, torens, of de, afhankelijk van de torens van de wetenschap, of de erkers van de wetenschap, zijn er inderdaad ook al een aantal dingen gepasseerd richting onderwijsveld, waarvan achteraf gebleken is van, mm, ja. het was misschien toch niet dat. Um, uh, Eén relatief bekend voorbeeld daarbij is het... Het idee dat, uh, dat mensen beter leren als ze les krijgen op basis van hun uh, leerstijl. Ja. Nee, een, een voorkeur voor het verwerken van informatie.
0: Auditief, visueel, ja, dat soort ja, dingen. Ja, ja. ja.
1: ja. Hey, op, zich, op zich is dat... Logisch Dat is uh, dus een logisch en een aantrekkelijk idee. Dat ondertussen wel voldoende, uh, ja, voldoende praktijktoets en wetenschappelijke toets heeft doorstaan om toch te kunnen besluiten van, ik denk... Dat zal het onderwijs niet verbeteren, ja. hè? dus um, wanneer je wegneemt dat je er interessante concepten kunt uit vasthouden voort. maar grosso modo, er zijn dingen afgevuurd op onderwijs die vanuit wetenschappelijk onderzoek gestart, gestart zijn, die ergens qua idee ontstaan zijn en die zijn naar het werkveld gekomen en die, ja, die blijken dan niet echt, uh, niet echt te werken. Hè? Dat in het achterhoofd houdend Betekent dus ook opnieuw he, de nodige bescheidenheid uh, aan de dag leggen... Als, uh, als, uh, ...als wetenschappelijk onderzoek rond onderwijs. Maar ten tweede ook uh, rekening houden met het feit dat er logischerwijs vooruitgang is. En dat je dus, uh, zoals Newton, uh, op de schouders van de reuzen voor u uh, uh, zult staan. He. Met andere woorden, als het dan gaat over het, het, de publicatie lessen, he. Daar hebben wij twaalf principes geïsoleerd waarvan dat we vermoeden op dit moment... Uh, dat ze die toets kunnen doorstaan. En de kans is ook vrij groot dat ze die zullen doorstaan, omdat ze teruggrijpen naar concepten die, die niet inspelen op de waan van de dag, okay. maar die, die vanuit ook andere onderzoekstakken, evolutionaire psychologie, cognitieve psychologie, een ingang gevonden hebben waar relatief weinig discussie nog over bestaat. Er zullen zeker nog verfijningen, uh, verfijningen mogelijk zijn. Hè? Ik, ik ga Even inzoomen op een van, die, een van die zogenaamde bouwstenen uit ons boek. De bouwsteen dat toetsing leerprestaties verbetert. Dat is gebaseerd op een cognitief leerprincipe. Dat ze het testing effect noemen. Namelijk mensen onthouden informatie waarop ze getest zijn. Beter dan wanneer je op die informatie niet getest zou zijn. Maar in plaats van getest te worden, het gewoon nog eens herlezen. In andere woorden, studeren voor iets en dat inderop erop getest worden, is beter als twee keren studeren, bij wijze van spreken. Um, dat principe, dat is um, nog niet zo heel lang geleden, ik denk een jaar of twee geleden, in een grootscheepse uh, replicatiepoging van een concept uit de psychologie, uh, ook getest. En ik denk dat dat gepubliceerd geweest is in Nature. Uh, en dat is bijvoorbeeld een van de principes die het makkelijk gehaald heeft. Hè? Mm. Dus... Um, uh, dus ik heb een vermoeden, maar als we binnen tien jaar elkaar terugspreken, is dus het anders. Ik maar ik heb een vermoeden, denken dat hetgeen dat daar staat, dat dat uh, een flinke tijd stand kan houden. Om nog andere redenen ook hoor. Als wij naar, uh, naar scholen gaan en we brengen een verhaal rond didactiek en rond. Hey, rond de wijze lessen voor effectiever onderwijs, dan, uh, dan merk je vooral bij heel veel leerkrachten dezelfde beweging. Zo, je dus kijkt, ah ja, ah ja, ah ja. ja. Hey, dus dat, de, het lijkt alsof dat we vanzelfsprekende dingen zeggen uh, voor leerkrachten. Dat wil zeggen dat er een bepaalde vorm van herkenning is die doet uitschijnen dat er, ja, dat er wel iets is dat het doet werken.
0: Ja, hey? maar, want als, als het gaat over wijze lessen over de principes van jullie voor staan, dan wordt er ook wel vaak zo ah, zoals vroeger bijgezet, een beetje kortere bocht natuurlijk, ja, natuurlijk altijd, ja. maar om, of, of uh, back to the basics is ook wel zo'n tussentiel die ik volgens mij ergens bij een van de interviews met jou heb gezien, omdat het ook wel over basisdingen gaat, ja. herhaling, ja. toetsing. Ja, uh, ja. Um, um,
1: ik ben blij dat je het op die manier formuleert als het, het, het gaat over de basis. Hè. Uh, de negatieve connotatie die bij back to basics hoort, dat is zo'n um, een conservatieve connotatie als ze zijn, ja, Vroeger was per definitie alles beter. Nee, dat was niet zo. Vroeger was zeker niet per definitie alles beter. Okay. Er, zijn, uh, er, er zijn heel wat mensen uit het collectief onderwijsgeheugen. Een aantal uh, verschrikkelijke lessen en uh, aanpakken zich kunnen herinneren uit de jaren 70, uit de jaren 80. Dus het was toen niet per definitie beter. Absoluut niet. Uh, wat dus nu wil zeggen, dat als je het hebt over naar de basis terugkeren, dan, dan zeg ik wel echt volmondig ja. ja. He, met andere woorden, als we, als we een aantal van die kernprincipes die garant staan voor goed onderwijs, als we die honoreren, dan volgt de rest wel. He, als je, ik heb het, je hebt het net voorbeeld over toetsing uh, uitgesproken. Dat is een, een, een goed principe, of een centraal principe. Evengoed, het, het concept dat draait rond herhaling. Uh -huh. hè? Dus zo vanzelfsprekend, hè? maar het, het feit dat dat eigenlijk een van uw fundamenten moet zijn voor het, uh -huh. het ontwikkelen van je uw, van uw jaarplan of van je lesvoorbereiding enzovoort, dat is eigenlijk dat is, dat is nummer één. Hè? Uh -huh. ja, um, het, het besef dat wat een kind al weet, dat dat de sterkste voorspeller is voor toekomstig leren. Hè? Dus met andere woorden die voorkennis bijspijkeren dan wel activeren als, als, als begin van een lesreeks. Dat zijn zo vanzelfsprekende dingen die, die wij met dat boek onder de aandacht gebracht hebben. En ik denk dat die gaan blijven, gaan blijven bestaan. Ja. Wars, wars van welke technologische evoluties dat er ons nog uh, te wachten staan, zal het menselijk brein nog altijd leren zoals 50, 100, 200 jaar geleden. Uh -huh. uh, de omkadering kan anders zijn enzovoorts, maar wat er hier van boven in die machinekamer gebeurt. Dat, dat, ver, dat verandert trager. Okay. He, dus ik, ik, heb daar, ik heb daar redelijk veel vertrouwen in. Maar ik, ik toon wel de voldoende bescheidenheid ook om te zeggen, er zal verfijning bestaan. Misschien moeten we binnen twee jaar, binnen drie jaar een, een dertiende bouwsteen er aan toevoegen waarvan dat we denken goh, hoe komt ja. het dat we dit over het hoofd gezien hebben enzovoorts, uiteraard.
0: Ja. Maar er is wel een gebrek aan kennis in ons onderwijs. Of een gebrek aan focus op kennis in ons onderwijs. Ja. Ergens staat er een... quote van jou was ergens dat... Dat er een ouder vroeg op een, op een infoavond Hoeveel aandacht gaat er hier naar yoga en mindfulness? Ja. Is dat de focus die verkeerd geschoven is in ons onderwijs? Is dat, is dat kennis... Of is dat een gebrek aan kennis in ons onderwijs? Dat soort
1: dingen? Ja, kijk. Dat is complex. Dat is iets dat... Het, um, de neiging naar kennis-relativisme is iets dat heel subtiel ons onderwijs is binnengeslopen. En ik kan daar zelf... Je kunt speuren van waar dat vandaan komt. Hey, bijvoorbeeld, ik heb het ook al in een, in een aantal interviews gezegd. Um, ik, ik, ik hou mijn, mijn, mijn brieven en mijn omzendbrieven en mijn uh, info die ik destijds als leerkracht kreeg ik hou daar goed bij, ik bedoel, ik heb dat. En als je iets gaat grasduinen, wat er zo eind jaren, begin jaren 2000 heel vaak als va soms impliciete boodschap gegeven werd via verschillende kanalen, dat was uh, het, 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 het leren is toch niet meer zo belangrijk. Uh, je kunt letterlijke quotes vinden in verschillende tijdschriften naar aanleiding vaak van de invoering van Dijntermen. Uh, Kun je kunt dat soort discours makkelijk terugvinden. En dat is iets dat als het voldoende insijpelt in een systeem, dan gaat je dan overloop van tijd ook naar gaan handelen.
0: Er staat dan in die omzetbrieven: leren is niet meer zo belangrijk omdat we alles kunnen opzoeken. Is het cliché
1: dat Bijvoorbeeld, of de clichés als de maatschappij verandert, dus de kennis die we nu opdoen is sowieso verouderd. Dus waarom zouden we het nog doen? Ik bedoel, dat klopt niet. Ik bedoel, hetgeen dat we weten hoe meer dat we weten, hoe meer dat de kans zelfs is dat we in de toekomst kunnen bijleren, maar het, het, uh, uh, het feit dat zo'n zo verhalen, vaak impliciet hoor, hè, in onderwijs binnencijpel, dan merk je dat dat, dat, dat nu een, een, een gangbaar discours is. Um, en dat is een, een stukje jammer. Hè, als je um, gaat kijken naar websites van scholen ja. in Vlaanderen, ...en gaat gaan kijken naar wat zij omschrijven als kwaliteitsvol onderwijs. Dan krijg je een inzage over wat scholen denken dat goed onderwijs is. Dat is een visie en missie en zo die erbij staat. Maar dan wordt het heel moeilijk om scholen te vinden die zeggen van... ...kijk, wij hanteren heel bewust voor een kennisrijk curriculum... ...of wij gaan voor een kennisrijk onderwijs. Dat wordt er niet opgezet... Los van het feit dat velen het waarschijnlijk wel nog doen. Hé? Dat is iets anders. Hmm. Maar het wordt precies al gezien van... Oei, we gaan dat precies toch niet opzetten, want... Het is hé, geen dat... selling point meer nee, van scholen. Nee, nee. En ja. dat is dan bijvoorbeeld in contrast... tot een aantal heel succesvolle... in dit geval Britse scholen... die, die echt uitpakken met, 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 met... Wij gaan voor academic excellence. Hé? Die dat echt durven benoemen. Maar niet enkel dat. Hé? Die dan bijvoorbeeld ook zeggen... Uh, um, ...academic excellence, social emotional learning, learning, creativity. Dat zijn de drie pijlers van onze school. En er is uiteraard niks mis mee om wel aan welbevinden te werken. Uiteraard niet. Hè? Het is net alsof
0: uh, als je... Die twee komen vaak tegenover elkaar te stellen, Ja, maar dat, dat, is ja. dat is een
1: valse tegenstelling. Er is geen ene Leerkracht die een kennisrijk curriculum wil brengen aan zijn kinderen, en die dus kinderen veel wil bijleren. He, een ja. leerkracht aardrijkskunde, die wil tonen hoe de vulkanen werken enzovoort. Dat is toch niet per definitie, omdat hij graag uitleg geeft over, uh, over, over hoe vulkanisme ontstaat, dat hij dan per definitie een bullebak is die ja. geen aandacht wil hebben voor een kind dat zich niet goed voelt. Ja. Dat zijn toch schijnt. Ik, 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 heb dat, ik heb dat zelf heel moeilijk begrepen waarom dat, dat een, een tegenstelling zou zijn.
0: Hey, um. hey, voor het begin van dit schooljaar was er een, een school die had in, uh, in de krant, ik weet het ook niet naar aan die had gezegd van we gaan twee weken lang geen les geven, we gaan hey, na corona aandacht voor het sociaal-emotionele en verbinding. Daar is toen op Twitter heel fel gereageerd door sommigen, van, ook door jou, ja, van, van dit kan niet. Nee, ja. Is dat dan zo fout dat daar dan zoveel aandacht
1: naartoe gaat? Kijk, um, eerst en vooral de directeur in kwestie beweert dat ze misgequoteerd is in het
0: krantenartikel, ja, maar los nou,
1: daarvan. Stel dat het zo zou zijn, ja. is dat geen goed signaal. Um, Omdat het dan te lang is? Te lang, maar ook gesteld gewoon al in uw communicatie naar voren dat lesgeven dus per definitie niet bijdraagt tot welbevinden.
0: Ja,
1: Eigenlijk het. is dat de impliciete boodschap die je krijgt, alweer relativering. He? En dat is, dat is hetgeen, dat heeft mij daarin wel is een stuk gestoord. Ja. Ik bedoel, uh, ik heb daarop gereageerd dat als ik destijds mijn lessen uh, begon in het secundair onderwijs, en ik was een, een, een vakleerkracht, dus niet de titularis die een groep leerlingen, maar ik was vakleerkracht wiskunde bijvoorbeeld, ik kwam in een klas binnen, en een van de dingen die dat ik gewoon van gebruik maakte was, ik kwam binnen, ik stelde mezelf kort voor, hè, twee minuten, en zei oké okay, mannetjes, we gaan er aan beginnen. Hè, uh, en ik, ik begon dan met mijn relatief. Licht onderwerp, geschiedenis van de wiskunde, ergens zo. Maar ik, ik begon, ja, ik bedoel, ja. Ik begon er dan aan en, 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 en die gasten die waren mee, die waren mee in een, in een wiskunde verhaal ze leerden bij. En was dat dan per definitie omdat ik hen niet wilde leren kennen of zo? Uiteraard niet. Maar die kinderen zijn dat soms ook gewoon beu. Je mocht dat niet onderschatten. Eeuwen tijd zonder een bepaalde richting gewoon, ja. Uh, het zoveelste rondje mekaar voorstellen. Veel van die kinderen kennen elkaar al. Hé. Ik bedoel die, als je in derde middelbaar zit, sommige van die gasten die zitten al twee jaar met dezelfde groep. Allee, nog eens bij die leerkracht een, een verbindende activiteit zonder er nu meewarig over te doen. Maar het, soms was zo'n keer wat schouw. Brengen de max en als die eens dat die kennismakingsweek dan zo wat gaan liggen was, dat was voor mij de gelegenheid om met die kinderen dan hé, hop nu gaan we mee naar het park. En dan, uh, dan doen we wat wiskunde in het park. En ondertussen, terwijl die gasten uh, oefeningen aan het doen waren en, en berekeningen aan, uh, aan het maken waren, dan zijt je bij die kinderen, maak je kennis en je, je praat. Ik bedoel, dus het is niet zo dat als je voor uh, inhoud kiest om les te geven, dat, ze, dat je dus per definitie geen aandacht kunt hebben voor de persoon daarachter. En ik denk dus dat bijvoorbeeld twee weken het signaal geven als school, uh, uh, dat lesgeven niet belangrijk is dat is de boodschap, he. die er een stuk achter zit dat is voor mij um, ik, kan, ik kan dat moeilijk plaatsen zeker gezien het, 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 het belang dat, ondertussen, of dat we ondertussen weten wat het belang van die scholing is en ja, we ontneemt kinderen dat ik vind ja. dat geen goed plan. He.
0: maar Snap je, als ik zeg dat, dat uh, de nuance die je aanbrengt door te zeggen van, oké, okay, ik, ik doe geen uitgebreide kennismaking van twee weken, maar ik ga wel met mijn leerling naar het park en ik doe daar ah, ja, een soort tuurlijk, van... Ja. Dat die nuance ontbreekt in het hele stevige kennisdiscours dat nu gevoerd wordt in Kijk, in, 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 ik, in
1: ben blij, ik ben blij dat ik dan die, uh, <laughs> die polijsting... Uh, maar ben
0: je akkoord dat dat, dat, dat ontbreekt? Ja, ja dat, dat kan,
1: dat kan, maar kijk,
0: als ik, je... Ik zou bijna schrik hebben om. om, om... Alleen nee, schrik is overdreven, ja. maar je hebt bijna het gevoel van een klasgesprek, omdat het slecht had in mijn klas, is een les op mijn klas. Ja. Gesprek, dat dat al... al... Oeh, not done
1: dan. Nee, 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 nee. Maar kijk, enerzijds je moet het verschil zien tussen het publieke debat ja. en de klaspraktijk. Hè. En, uh, ja. Zonder wrijving geen glans. En als je de dingen niet soms eens heel scherp benoemt, dan gaat er niks gebeuren. En, 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 en uiteraard. Rinken gaat je toch niet als je, als je een goede leerkracht bent en je ziet dat er een bepaald iets is in een klas dat klassikale aandacht verdient dat weggaat van je curriculum natuurlijk doet je dat. Ik, ik herinner me nog zo in mijn laatste jaar dat ik les gaf ik, vond, ik had een stevige les over algebraisch rekenen voorbereid, dus ik dacht we gaan erin vliegen en ik, mijn les startte en er stapte een meisje binnen in tranen haar paard was gestorven. Ja, uh, daar gaat de les in. Ik bedoel gewoon dat Onmogelijk om, uh, en dan kun je een harteloze leerkracht zijn en zeggen, ja kind, hop, zit een zwijg, bladje papierregel van Horner. Ik bedoel, maar dat ja. uh, is uiteraard niet de manier. Uh, uh, ik bedoel, dat, denk niet dat een, een, een pleidooi voor een kennisrijk onderwijs impliceert dat dat soort dingen moet ja. gaan verdwijnen. Ja. Uiteraard niet.
0: De stand van het land, van het onderwijsland, uh, de onderwijskwaliteit. De, hoe kan jij die voor mij um, zetten waar we nu staan? Hoe want daar vind ik ook dat het, uh, Je hebt de heel dramatische doembeelden die soms worden geschetst over hoe slecht het gaat. Uh, anders krijg je soms weer andere impulsen. Um, waar, hoe zou jij het um, omschrijven, de stand van ons onderwijsland? een moeilijke opgave misschien.
1: Nee, die, die opgave, Ik denk dat, dat dat, tot voor een paar jaar werd er nog gedebatteerd of het wel waar was ja. dat we achteruit gingen. Die fase zijn we nu gepasseerd. Hè. Um, ik denk dat, ik kom eigenlijk niemand meer tegen in het onderwijsveld die zegt dat er geen probleem is in het... Um, op het niveau van de cognitieve vaardigheden van onze leerlingen. Dus er, er is achteruitgang merkbaar op dat vlak. Pools in zowel in, in internationale studies, die, die dat vergelijken, ik ga ze nu niet allemaal nee. voor u gaan, gaan expliceren, maar kom ook in leraarskamers, praat met, met directeurs die al een tijd aan, aan de slag zijn en die, ja, die, gaan dat, soms, die gaan dat wel erkennen. Dat er een probleem is. Dus dat is wel dat is, dat is een gegeven die vaststelling is nu eindelijk uh, gebeurd, maar ik heb mij altijd uh, verzet tegen een bepaalde vorm van, uh, van doemdenken en er defetistisch in, in te staan. Oké, okay, We weten nu dat er een bepaald probleem is en we kunnen misschien op zoek gaan, nu vooral onze ons energie proberen te focussen op, op de verbeterslag. He, dus ja. euh, ik denk dat dat het belangrijkste punt is, dat we nu gewoon echt durven nadenken van kijk, welke ingrepen groot dan klein kunnen we in ons onderwijs doen om, ja, om, om, om het niveau van een aantal basiscognitieve vaardigheden terug oké okay te krijgen.
0: Maar dus eigenlijk zeg je van een, een kind, een leerling dat of studeert op zijn achttiende of, of naar middelbaar gaat op zijn twaalfde, weet, kan, minder dan... 20 jaar geleden? Vertel is, 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 ik het juist wat je, wat je bedoelt?
1: Ik denk dat je het juist vertelt, ja. ja. Met dien verstanden natuurlijk dat... Uh, uh, ja, je, kunt, je kunt zoveel nuances aanbrengen, ja, hey, maar ja. de laatste metingen hey, waar we ons op baseren, dat zijn vaak uh, proeven van... Van leerlingen op hun op, op vijftiende, PISA-scores dan hè, bijvoorbeeld. Dus je zou dan nog kunnen zeggen: van, Oh ja, nou ja misschien maken niet alles goed de laatste twee jaar van, hun on van secundair onderwijs. Hè, dat, is, dat is ook zoiets dat dan mm -hmm. gezegd wordt. Omgekeerd hebben dan de, de scores van de, 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 de proeven die leerlingen moeten afleggen om bepaalde richtingen hoger onderwijs binnen te gaan. Hè, bepaalde eikingsproeven die daarbij in zitten. En daar zit men dat ook. Mm -hmm. hè, dus ik denk dat er inderdaad het probleem is dat uh, kinderen minder kennen en kunnen dan, hmm. uh, dan vroeger.
0: Om het op te lossen, moet je vaak de oorzaken weten, om die dan aan te pakken. Uh, het gebrek aan kennis, hebben we het al over gehad, is een oorzaak die we
1: kunnen... Het, uh, het of de verminderde focus op, verminderde focus op uh, het belang van een gedegen kennisbasis is een stukje verwaarloosd. Uh, dat is denk ik een, uh, een, een oorzaak. Maar ik heb het net ook gezegd, dat is heel moeilijk te je kunt ja. niet zeggen van ja, er is de voorbije jaren 17% minder kennis gegeven. Dus dat is niet het geval. Maar er zijn gewoon veel signalen uit, uit verschillende hoeken die daar op wijzen. Ik heb u er net al vermeld hey, bepaalde uh, interviews, um, uh, opiniestukken in kranten over scholen enzovoorts, omzendbrieven, begeleiding, professionaliseringstrajecten enzovoort die die boodschap uh, geïnfuseerd hebben. Dat is er denk ik wel zeker ene van. Ja. ja.
0: Kan je er nog definiëren oorzaken? Ja,
1: uh, mogelijke oorzaken. Hè. Dus zonder hierbij. Ik uh, probeer opnieuw een stukje bescheidenheid uh, mm. te behouden.
0: Want eigenlijk uh, weten we het niet 100% zeker, hè? Nee, maar Mag ik ga, dat zeggen?
1: Ja, nee, dat klopt, dat is een stukje. Ja.
0: Is dat gewoon de moeilijkheid, de complexiteit van, van onderwijs? Ah, ja, tuurlijk, hè,
1: we leven, eh, onderwijs vindt niet plaats in een afgesloten labo waarbij alle, const waarbij ja. alle variabelen constant houdt. Nee, dat, dat, uiteraard niet. Um, uh, je, je, je kunt het nooit helemaal zeker weten. Hè, dat, dat klopt wel. Um, ja, en misschien, was misschien wat stout, maar misschien is dat ook een, een ja, iets wat onze kennisinstellingen de voorbije tien jaar ook wel, of twintig jaar ook beter hadden moeten monitoren. En als men nu zegt, we weten niet hoe het komt, ja, is dat geen rol van onderzoek om dat te weten ja. te komen. Dus als men nu zegt, we weten niet, dan hebben we een, een stukje...
0: Weet je ja, dat te laat? Dat?
1: Te laat misschien, ja. Is, hebben we dan ons maatschappelijke plicht een stukje aangelaten om dat degelijk te onderzoeken hoe het komt. Maar het, een, een tweede... Oorzaak, een, een, uh, je kunt er veel noemen, maar een tweede mogelijke oorzaak die daarmee te maken heeft, is misschien ook wel um, uh, een, een eerder didactische invulling. Van, hey, wordt er, wordt er opportun lesgegeven? Dus, uh, curriculum en kennis is het, het wat, wat je overbrengt. Dan ook het hoe. Hey, mm -hmm. Hoe komt het naar leerlingen toe? Uh, en dan merk je dat bijvoorbeeld in... In uh, de, ons omliggende landen, hey, in, in Nederland bijvoorbeeld, had je, had je de voorbije ja, 30, 40 jaar al vaak heel extreme didactische opvattingen. Hey, uh, het, het, het studiehuis bijvoorbeeld in Nederland, dat waren dus eigenlijk gewoon uh, open leercentra waarbij je zegt van ja kijk als je kinderen gewoon heel zelf kort ontdekt. door de bocht door, maar ja. zelf ja. in een hoop samenzet, dan komt het wel. Ja. Hey, uh, uh, zelfontdekkend leren, waar ik eigenlijk hey, vandaag de uitzending mee begonnen ben, ja. om te zeggen dat dat waarschijnlijk een grote kans is dat het niet lukt voor een hele grote groep leerlingen. Hè. Uh, als je dat op grote schaal invoert, is de kans niet onbestaande dat dat een impact heeft. Nu, bij ons is dat, veel, is dat bijna nooit echt zo hard doorgebroken als in, in Nederland. Mm -hmm. Maar je hebt wel bepaalde ja, uh, ja, didactische opvattingen die dan toch via de opleiding van leraren, of het nu gaat van de initiële opleiding tot de, de professionaliseringstrajecten die soms gepusht worden, waarvan dat je toch je vragen kunt stellen van goh, wordt het onderwijs hier nu dan ook echt beter van? Mm -hmm. Of dat dan nu een, een, een een grote oorzaak is, dat, dat kan ik u dus niet zeggen. Ik kan hmm. u zeggen dat dat voor 17% verklaart. Wat de daling is, dat kun je ook uh, niet, niet hebben. En dat heb je nog heel wat andere redenen. De, de zogenaamde uh, uh, kwaliteit instroom nieuwe leraren uh, wordt dan uh, zo genoemd, maar daar moet je dan afvragen, is dat een gevolg? Ja. Of is dat dan een oorzaak? Uh, het lerarentekort, ook dat, is dat een gevolg of is dat een oorzaak van? Enzovoort. Dus het is een... een, een een heel mooi complex gebeuren en, en, en dat ontwarren, dat is, 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 is moeilijk.
0: Ja. Um, de oplossingen dan, hè, als we naar de verbeteringen gaan kijken. Um, als we even naar het beleidsdomein gaan, zijn, zijn, komen daar de, de juiste antwoorden? Uh, Centraal examens, uh, eindtermen die vernieuwd worden, modernisering uh, die, eraan, uh, die gebeurt uh, nu, um, uh, zijn dat de juiste Doelt om, om, om dat aan te pakken?
1: Ik zal het u binnen tien jaar weten te zeggen. <laughs> dus drinken. We moeten echt. Maar we gaan binnen tien jaar, we straks. We maken straks die afspraken. Vroeger mag ook al hoor. Ja. Nee, kijk, um, uh, een aantal van die dingen die genoemd zijn. zorgen voor, soms voor verhitte discussies ja. alweer. Hè. Centrale toetsing. Hè. Uh, in de kern. Een, op zich een goede zet. Hè. Ja. Uh, daarmee bedoel ik. Ge, 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 als ge, we hadden eigenlijk te weinig instrumenten zelf in landen om te weten waar bepaalde problemen zich situeren enzovoort dus ge,
0: Met centraal toetsing hadden we sneller geweten dat er een daling was van ja, de bijvoorbeeld. Ja, ja,
1: nogthans, er zijn al hier en daar wat instrumenten enzovoort, maar he, dus het feit dat er iets uniforms gebeurt biedt kansen, maar je gaat mij niet horen zeggen dat er ook heel wat potentiële gevaren aan gekoppeld zijn enzovoort uh, dus dat wordt een... een, 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 een gevoelig verhaal de komende jaren om ja. te zien hoe, dat, hoe zich dat zal uitrollen, maar op zich moeten we dat ook niet over roepen. Hè. Er zijn vier metingen over een schoolopbaan voor een aantal kernvakken Hey, uh, waarbij dat je dus kunt gaan kijken van kijk, hoe, hoe verloopt het hier? Hey, ja. Wordt het, word het goed? Wordt het minder goed? Uh, binnen bepaalde scholen. Dus ik denk dat dat, 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 dat dat geen slechte tool is om te gebruiken. En het gevaar dat erachter zit, is alles wat te maken heeft met vanaf het moment dat die toetsing summatief karakter gaat krijgen voor gelijk welke actor. Of het nu gaat voor de school, voor de leerling, voor de leraar. Als één van die actoren door die centrale toetsing een dwingend summatieve uh, zwaard van Damocles boven zijn hoofd, de, hoofd hangt, dan straalt dat uit naar de andere. Een direct, stel dat je zegt oh ja, kijk, die toetsing wordt niet gebruikt om uh, de slaag of voor, om, attest, voor of, een attest, uh, hey, of voor toegang tot bepaalde richtingen in hoger onderwijs, enzovoort. Je zegt, je doet dat niet, maar je gaat bijvoorbeeld wel zeggen tegen uh, de directeur, kijk, het, uh, het, uh, je subsidie die je gaat krijgen hangt wel af van je prestaties op centrale toetsing. heel kort door de bocht. Nee, nee. Maar met andere woorden, dus, dan gaan de, leer, de, de, de directeur zeggen, oh oh, uh, dat is hier wel voor serieus, dus die gaat dat dan afstralen op zijn leraren en die gaat dat dan afstralen op de leerlingen. Hm. Dus met andere woorden, daar moet, moet, moet goed over nagedacht worden en ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in. Um, er zijn heel veel bekwame mensen bezig met dat, uh, met dat proces, zowel op het departement onderwijs als in al onze universiteiten. Dus ik, we moeten erop vertrouwen dat dat, een, dat, dat de goede kant uitgaat. Uh -huh. hey, dus dat in verband met die centrale toetsing. Um, veranderende eindtermen. Dat is, uh,
0: Want die worden ook wel eens gezien als een van de oorzaken, hè, de minimumdoelen ja, die er moeten ja, zijn, waar het ja, ja. veel naar gefocust ja, wordt. Ja,
1: dat, dat, dat zou kunnen. Ik daar
0: van Dammer die, die pleit voor afschaffing van die
1: eindtermen. Ja, uh, ja het, um, um, eindtermen, dat is, is eigenlijk opnieuw het wat. Hè. Ja. Dus dan gaat het hier opnieuw over het curriculum en dan zou het handig zijn dat daar een heel logische... Sequentie opgebouwd wordt van wat een kind moet kennen en kunnen gedurende zijn of haar schoolloopbaan. Mm -hmm. hè? Um, en daarbij mogen duidelijke eisen gesteld worden. Hè? Dus dat vind ik.
0: Kenniseisen.
1: Ah ja, kennis, ja, ja. zijnde wat moet jij kennen en kunnen. Ja. Hey, moet jij weten. Um, op welke leeftijd vindt jij, Rinken, dat een kind moet weten uh, waar de Atlantische Oceaan ligt? Wat denk je? Dat is een, een voorbeeld van een curriculumvraag.
0: Kijk, wat ik dacht, Atlantische ik moet, Oceaan. Je moet zeggen wanneer dat nu nee. moet je weten of je nee, het nee, nee, nee. zelf zou vinden. Nee,
1: wat, wat denk jij? Vanaf welke leeftijd moet een kind weten kijk waar zo, de oceaan is. Ik zou
0: zeggen... Vijfde, zesde leerjaar. Ja. Zal dat ik is ik... ja. de oceanen, hè? Ja. In, in de lessen wereld. Ja,
1: ja, ja, ja. ja trouwens, dat is geen fout of juist vraag. Dus nee. gewoon, dat is een curriculumvraag. Die vraag moet je stellen bij het opbouw ja. van, 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 van een curriculum op school. En daar kun je keuzes in maken, hè. Uh, Bijvoorbeeld, als je de curricula zou volgen van de, uh, de Core Knowledge Scholen die ID e. Heusch in de VS heeft opgericht, dan is het antwoord op die vraag op vijfjarige leeftijd.
0: Ja, dus derde Ik Ben niet zo ambitieus. Ja. Ja.
1: En, en het gaat hem dus gewoon over het feit uh, welke keuzes maakt je op welk moment. Hè. Uh, en besef dus dat een curriculum veel kansen biedt voor kennis binnen een bepaald domein, bepaalt het tempo. En de kwaliteit van uw toekomstig leren. Dus als jij heel veel weet over een bepaald domein. dan zult jij er veel makkelijker beslagen zijn als jij nieuwe artikels boeken en leest erover. Dat is normaal. We gewoon als het curriculum logisch opgebouwd is. en je weet exact dat uh, kinderen van elf jaar. in uw geval dan wel ja. vijfjarigen. Uh, de oceanen weten liggen. dan zal het veel gemakkelijker zijn om een geschiedenisverhaal te brengen. waarbij gezegd dat een bepaalde ontdekkingsreiziger. Uh, naar, naar Amerika heeft gevaren en hij gaat er de Atlantische Oceaan over. He, dat is nieuwe informatie voor een kind. Maar indien dat kind al weet wat een Atlantische Oceaan is, dan wordt dat, die nieuwe informatie een stuk eenvoudiger en gaat hij dus veel gemakkelijker die nieuwe dingen bijleren. He, dus dat is met andere woorden de helderheid van zo'n curriculum bepaalt uh, voor een groot stuk ook het slagen van uw, ah uh, je, groot stuk het slagen vergroot. Het gemak waarmee leerlingen uh, een schoolse loopbaan doorkomen, enigszins. En dat is, uh, dat is dus met andere woorden wel een belangrijke discussie. En waar ik mij altijd buiten gehouden heb, uh, dat is... Tot nu. Nee, 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 nee waar ik mij altijd buiten gehouden heb, tot, tot en met nu, dat is het, het debat dat zich dan plaatsvindt tussen moet de staat dan, dat dan wel bepalen, ja. dan wel... Uh, de onderwijsverstrekkers enzovoort. Uh, uh, hoe ver moet de staat gaan? Hoeveel ruimte moet hij geven? Enzovoort. Dat is eigenlijk iets. Voor mij is het belangrijker dat goede curricula zijn. Mm. Hè? Dat, het, dat het helder is. Dat er eisen gesteld worden die überhaupt uh, realiseerbaar zijn. Hè? Mm. Met andere woorden, een, een, een curriculum als dat. Als dat eisen stelt die niet realiseerbaar zijn, dan vervalt het ook al meteen. Hé. Met andere woorden, dus dat, wie dat dan doet, daar hou ik me eigenlijk... Maakt ook niet maakt, uit. Voor mij maakt het niet uit. Ik wil gewoon hé, zo goed mogelijk onderwijs voor ja. alle kinderen. Uh, rechtvaardig onderwijs voor alle kinderen. En uh, als dat curriculum nu dan gemaakt is door een scholengroep alleen, wat in theorie mogelijk is, dan wel door de staat, dan wel door een koepel, dan vind ik dat zelf iets minder, uh, iets minder belangrijk.
0: In hoeverre ligt de oplossing voor de dalende onderwijskwaliteit bij de leerkracht? En dan zou je ook kunnen stellen in hoeverre ligt het probleem bij de leerkracht, maar laat ons positief blijven en kijken naar de oplossing.
1: Ja, sowieso ligt het, het, de reden waarom wij in ons centrum heel veel focussen, of focussen op uh, effectiviteit van didactiek en van aanpakken, dat is geen toeval. Dat is niet omdat ik, uh, uiteraard wel omdat ik zelf leraar was, maar het feit dat we, dat we ondertussen ook wel weten uit, uit uh, leraar-effectiviteitsonderzoek, zie je dat van de factoren die manipuleerbaar zijn op een school... En daarmee bedoel ik dus onderwijskwaliteit, leskwaliteit. Dat de kwaliteit van de instructie van de leerkracht de grootste, of dat de belangrijkste factor is. Hmm. Er zijn veel andere factoren die een grotere impact kunnen hebben op onderwijs enzovoorts, maar dat is er ene die je wel kunt aanpakken. He. Je kunt veel moeilijker uh, kinderen in, in, in het minder goede gezinnen een hoger maandloon bezorgen als school. He. Je zou dat wel willen, maar dat gaat niet, maar je kunt wel ervoor zorgen dat de kwaliteit van wat er binnen de muren gebeurt, van je school optimaal is. Dus ja, ik denk dat er een stuk, een stuk van... Uh, een, een grote winst te halen is bij de manier hoe dat we als leerkracht gaan, uh, gaan lesgeven ja? ja, eigenlijk wel
0: en gaat het dan over beter opgeleide leerkrachten moet de leerkracht die, die nog aan zelfontdekkend leren doet moet die eruit <laughs> zonder, dat we hier, uh... zonder
1: dat we hier nee, nee, nee nee, nee. Um, Rinke zelfontdekkend leren trouwens kan perfect werken in groepen met heel veel voorkennis van zaken. Ja. Dus als jij een leerkracht bent die op een school zit waarvan dan je denkt, deze kinderen weten niet echt alles al om een of andere duistere reden over global warming, ja. kan zijn, dan kun je perfect zeggen, oké, okay, we gaan dat hier in een, in een soort van project gieten voorbij dat enzovoort. Hey, kan perfect. Dus nee, die mensen moeten er natuurlijk niet uit. Um, maar het verdient aandacht om de kwaliteit van onze opleiding te blijven benadrukken. Hè. Dus, dus we moeten dat blijven benadrukken. Ik denk, uh, als we onderkennen dat lesgeven een complexe job is, en dat is het, hè. Dat is verdomd complex. Hè. Een uh, recent Amerikaans onderzoeker die, uh, die, die poneerde van, kijk, volgens mij is lesgeven minstens even complex als, als uh, chirurgie. Uh -huh. Of als chirurg zijn, omdat je eigenlijk zoveel onderliggende vaardigheden en dus kennis van zaken nodig hebt. Je moet je vakdomein uh, grondig in je achterhoofd hebben. Daarnaast heb je nog een ander vakdomein dat je nodig hebt, namelijk hoe leert een kind en hoe pas ik mijn gedragingen daaraan aan. Didactiek, met andere woorden. Dat is ook een vakdomein. Dat is een ander vakdomein, maar dat is ook een vakdomein. Dan nog wat algemene pedagogische principes, omgang met groepen enzovoort, komt erbij. En dan nog de fantastische kunde om gewoon in te spelen op situaties die nooit gelijkaardig zijn. Mm -hmm. uh, en daar voldoende mentale capaciteit voor vervrijben om wat te doen, dat is gigantisch complex. Vergelijk het, ik heb daarnet een metafoor met auto rijden al gebruikt, bij de eerste stappen als je met een auto leert rijden, dan um, dan is elke onderliggende handeling ook al complex. Mm -hmm. En daarmee bedoel ik oei, remmen, wa, uh, oei, mistlamp, uh, dus plots wordt het allemaal, dat is allemaal complex. Dat komt om, hey, dus die, die onderliggende vaardigheden, dat moet... ...geoefend worden... ...tot wanneer dat, dat een, een... ...tot wanneer dat een vloeiend geheel wordt... ...en eens dat jij een bekwame autorijder bent... ...dan is het... ...voor je geen probleem meer... Ik bedoel, als, je, ...als je van A naar B gaat... ...op een route die je vaak kent... ...en je kunt goed met een auto rijden... ...dan weet je soms niet hoe je van A naar B geraakt bent... ...maar je kunt wel... ...je hebt ruimte vrij om te anticiperen op... ...oi, hier is iets belangrijks oei, gestuurd bij... ...letterlijk en figuurlijk... ...en dan bij vanaf wanneer we dus vanuit gaan dat lesgeven ook een complexe vaardigheid is, dan gaan we er A vanuit dat het aanleerbaar is. En je kunt dus een goede leraar worden. Het is dus niet enkel een gave. Mm -hmm. hè. Je kunt een goede leraar worden. Maar dat wil dus ook zeggen dat onderliggende vaardigheden van het leraarschap ook training nodig hebben. Hè? En, en die training, ja, wat is dat dan? Hè? De complexe vaardigheid bijvoorbeeld een klasdiscussie houden. Hè? Of, iemand die iets of leerkracht is, weet dat met een groep van 20-16-jarigen een debat houden over een bepaald onderwerp in uw, in uw, in uw klaspraktijk, dat vereist wel wat kunde. Ja. Hè? Uh, een van die dingen, naast je opnieuw vakdomein, kennis enzovoort, één van die onderliggende vaardigheden, dat is bijvoorbeeld het vermogen hebben om heel goede vragen te kunnen stellen, alle minuut. Ja. Je, je voelt dat er iets moet gestuurd worden en je modereert. Dus je moet een goede vraagstelling hebben. Nu, vraagstelling... Trainen, dat kunt je oefenen. Dat is een onderliggende vaardigheid van het meer complexe klasdiscussie. En eh, als het dan gaat over, is de leraar de sleutel tot, eh, tot de redding van ons Vlaams onderwijs, dan eh, zit het erin dat we zeker bij opleiding van onze nieuwe leerkrachten moeten onderkennen dat er een aantal onderliggende vaardigheden, het schakelen, het... het naar links, ja, ja, ja. rechts. Hè. Dat moet getraind worden. Hè. Uh, zodanig dat je als volwaardige uh, leerkracht uh, na een paar jaar oefenen op, op de lerarenopleiding die klaspraktijk binnenkomt en dat je dan nadien uh, in je loopbaan als, als leerkracht de gelegenheid krijgt om je nog verder de, te verfijnen in een van de topics. Dat kan je vakkennis zijn. Hè. Je kunt er is dus niks mis mee om als leerkracht aardrijkskunde te zeggen. Mijn, mijn doel voor mij als leerkracht is om dertig jaar gewoon veel meer te blijven weten over aardrijkskunde. Schitterend. Het kan ook even goed zijn dat je zegt ja, ik ga me wat meer in de IT. ICT ga specialiseren en met anders nog iets anders. Dus dat kan. Maar dat is een soort van continuum. Je, je bent geen leerkracht op het moment dat je afgestudeerd bent. En je wordt ook geen perfecte effectieve leraar door verder niks ja. te gaan doen van professionalisering in de loop van die loopbaan. Dus dat is een soort van continuum. En dat is dus meteen ook een waarvan er, dat ik toch vermoed dat er verbeterkansen zijn in ons Vlaams onderwijs.
0: Professionaliseringsbeleid.
1: En opleiding, toekomst. Ja. Ja. dus uh, Als je ziet met wat voor budgetten dat wij het moeten rooien ja. in Vlaanderen, hey, we, zitten dan toch, we spreken hier over een, een budget van, ik denk in het secundair onderwijs, van 85 euro. Uh. per leraar, per jaar, grosso modo. Hé, uh, uh, dat is relatief weinig. Als je kijkt dat in, in Nederland toch, ja, makkelijk 500 euro is zelfs in lager onderwijs. Als uh, vrij te kiezen budget, uh, dan denk ik dat er ook nog wel een aantal kansen liggen. Ik bedoel, als je als beroep, als professie jezelf serieus pakt, dan verdient je ook, als leerkracht, vind ik, dat je dan ook de kans moet krijgen, verdient. Om, om om te blijven groeien in je vak. Het
0: laatste stukje waar ik het over wil hebben is... Um Onderwijs krijgt vaak heel veel dingen naar zich toe geschoven die het moet oplossen. Ik denk dat het Perro de Bruiker is die zo'n lijst bijhoudt. Ja, van Kasper, ook, ja. Ja, van dit moet onderwijs oplossen, en als er weer iets gebeurt in de samenleving, dan wordt naar onderwijs gewezen van ze moeten dat terug aanleren. Um, het stelt mij de vraag, en soms vraag ik me af, het, we kunnen het ook terugbrengen naar mindfulness-vragen, van, van um, de mama die vraagt, wordt er aan mindfulness gedaan, wordt er aan yoga gedaan? De vraag is van, wat is de functie van onderwijs en hebben we die nog helder als, als maatschappij? Uh, in de zin van, hey, het is denk ik uh, uh, Bista, die heeft er zo drie, drie punten geformuleerd, de kwalificatie het leren, cultuur, het gemeenschapsvormen te kunnen omgaan in een samenleving en dan het persoonlijke, het persoonlijke op zoek gaan het naar, naar ja. wie je bent. Ben je het eens dat die, die, die drie moeten zijn? En, en moet daar een een, 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 een hiërarchie in zijn? Of, of?
1: Dat is nu een typisch voorbeeld van uh, Onderwijs is altijd een stukje ideologisch gekleurd als ja. zijnde. Je moet bepalen wat je vindt als maatschappij waarvoor scholing dient. Um, Bista is daar he, een voorbeeld van die, die vaak gebruikt wordt. Maar er zijn, er zijn andere ja. modellen. He, uiteraard ook he, als je naar uitersten gaat kijken. He, bijvoorbeeld uh, I, uh, Ivan Illich. Dat is de, de man die, die over ontscholing... Die, die ja. pleit voor ontscholing. Dus die zou eigenlijk vinden, hey, nog, heel kort door de bocht, dat scholen eigenlijk vehikels zijn die, hey, die, die weg kunnen. Tot uh, mensen die scholing voornamelijk omschrijven als een vorm van cultuuroverdracht. En cultuur bedoelen we dus onze, onze maatschappij genereert kennis van van alles en nog wat. Hey, dat is een bepaalde cultuur die je meegeeft aan een volgende generatie. En dan zitten we meer in de de winkel van Hanna Arendt enzovoort. En dan heb je Bista en Bista Dat is altijd voorwerp van maatschappelijk debat. Mm -hmm. Dus je kunt, niet, uh, je kunt niet per se zeggen dat A beter is dan B. Mm -hmm. Het kan wel zijn dat A beter is dan B afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. Als je bijvoorbeeld een geletterde maatschappij wil. Waarbij dat iedereen op zijn 18 na leerplichtonderwijs in staat is om functioneel geletterd te zijn en gecijferd te zijn dat lijkt mij een legitieme keuze dan zijn er wel manieren om dat doel te gaan bereiken maar eerst moet dat doel dus wel ergens helder stellen dus ik zelf voel want dat is heel persoonlijk dus dat, dat is, ik zelf voel vanuit sociale vanuit het feit dat ik het uh, van nature wel heel graag uh, opnemen voor de, voor de mensen die het uh, sociaal-economisch minder gunstig hebben dan, uh, dan anderen. Hey, voor hen, vind ik, hey, is, is zo een, een, het concept van cultuuroverdracht een heel belangrijk uh, Net om hetgeen ik in het begin van hey, wat ik er daarnet ook al geschetst heb. Uh, sommigen komen met dat cultureel kapitaal bijna niet in aanraking. Ja. En daarvoor dient dus een school bij uitstek. Om wat wij weten mee te geven. Hè? En hè, sommigen noemen dat dan een soort van conservatieve visie, want je conserveert eigenlijk. Ik bedoel, je, je, je begoudt wat je, je wat je hebt, heeft wat hebt en door. geeft dat mee. En die nieuwe doen er dan iets nieuws mee. Ofwel, ja, die worden slimmer weer op hun beurt. Ik ja. bedoel, het. Uh, in de, in de jaren 60 stond er in de curricula niks over global warming. Hè. We, ja. Dus we leren nu weer bij, dus dat er, er wel in. De volgende generaties leer, bouwen weer voort op de vorige, enzovoort. Hè. En dat is dan tegelijkertijd dat, dat stukje het progressieve, dat, dat soms vergeten wordt, um, is dat dan in de vooruitgang van, uh, of ja, het, het progressieve karakter van onderwijs, dat dat ook grotendeels mee ingevuld kan worden door de inhouden die je meegeeft met je leerlingen. Hè. Ja. Dus. Um, Hey, dat, je, dat, dat, dat de scholing zichzelf ververst door wat het naar de leerlingen brengt van cultuur. Mm -hmm. hey, dus, dat's, dat's, um, dus dat is dat, de invalshoek die ik filosofisch graag naar voren schuif. Hey, de, de, de filosofie van, van onderwijs als cultuur
0: overdragen. Mm -hmm. Hoe zorg je dat? Want je zou kunnen stellen dat, dat de slinger um, is doorgeslagen en te weinig um, dat cultuuroverdracht of die kennisoverdracht heeft gedaan. Je, je wil dat nu corrigeren, als maatschappij zijnde. Um, hoe zorg je dat die slinger niet naar de, terug doorstaat naar de andere kant? Dat is misschien zo de laatste de, of, een, of een schrik die je wel kan hebben. Misschien is dat een beetje, een beetje vroeg dat ik die schrik al heb. Ofzo, maar, maar, je, maar dat is wel een vraagstuk waar je dan voor staat, denk ik. Ja,
1: denk ik ook. Um ik heb nog het voordeel van ouder worden is dat we uh, een aantal van die bewegingen vaker gaan zien hé. vanuit geschiedkundig perspectief noemen ze dat soms ook de golfbewegingen. Ja. Komt dat jefgolven zijn? Dat denk ik dat ze dat dan noemen dat je bepaalde slingers zo eens terugkomen, maar ik weet eigenlijk niet. Per se, in hoeverre, of wat er mechanismen zijn waarbij dat je dan kunt in je achterhoofd houden: van, kijk, zo kun je dat dan beperken dat het te ver doorslaat.
0: Was het onoverkomelijk on dat het in het begin zeker een beetje zal, zal doorslaan? Ja.
1: Dat zou kunnen, maar daar kan ik eigenlijk geen zinnig, uh, <lacht> geen zin, geen zinnig ding op, uh, op verzinnen. Alsof dat, ja, nee, um, nee dat weet ik niet. Het, het feit is wel dat als, je, als een aantal dingen niet duidelijk benoemd worden. Zoals bijvoorbeeld het uh, ontstaande ontstaan kennisrelativisme, als dat niet duidelijk benoemd wordt, dan ga je onmogelijk in de richting van een oplossing kunnen gaan. Ook, mm -hmm. he? Het is dan aan ons, jij, ik, beleid, koepels, leerkrachten, ouders, om te bewaken dat dat, dat dan binnen, de, binnen de perken blijft. Mm
0: -hmm. ja. Over tien jaar zitten we hier terug, dat ja, hebben we al afgesproken. Ja. Um je, ging, je, bent gezegd, je hebt gezegd, ik kijk er positief naartoe, ik wil, ik wil veranderen, verbeteren. Ik denk dat dat kan. Mm -hmm. um, waar staan we over, over tien jaar? Is het dan, zitten we dan terug in een, een... Komen we dan positief uit die testen en is het dan allemaal van... Ons onderwijs is, is de top van de wereld?
1: Optimist zijn is uh, een morele verplichting, Rinken. Dus ik... Uh... Ik zit mee met, uh, met het idee dat we vanuit, vanuit heel wat mensen binnen onderwijs nu, die met een heel duidelijke missie zitten om, om, om de goede dingen te gaan doen. Dus ik zou, ik zou gek zijn om te zeggen dat dit ons niet zal lukken. Ik, uh, ik en heel wat anderen gaan er alles aan doen om, uh, om ervoor te zorgen dat... Uh, dat onderwijs een, 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 een parel is in ons, in ons Vlaams-Belgisch systeem. Oké.
0: Okay. Heel veel succes daarmee. Dank je wel, Tim Sender. was het dan weer voor deze aflevering van Buiten de Grijtlijnen. Meer info over deze podcast, over Tim Surma en over alles wat in deze aflevering aan bod is gekomen, vind je in de show notes van deze podcast. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.grijtlijnen.be Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door een vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn, of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Doe je het op jaarlijkse basis, dan kost het je 27,5 euro. Surf dus naar www.dekrijtlen.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot exclusieve bonusafleveringen, enkel en alleen voor vrienden van de show. Dank voor het luisteren en tot de volgende.